1: Un zapato al caminar Nuestra inocencia retrocede al comprender Que en la vida real La injusticia puede golear a la verdad Muere familia, se nos va el primer amor Se confunde lo que una vez se afirmó Una mudanza deja el viejo barrio atrás Crece el bigote y la responsabilidad y pensaba si otros como yo Siempre tan jóvenes sentían mi soledad Si aún compartían nuestras almas la ilusión De que el muchacho siempre triunfara al fin Sin rendirse Hay vida, siempre hay posibilidad La lucha sigue Y sobrevive Como nosotros
2: deportistas de todo Puerto Rico. Buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar, de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. De Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce. Con concreto incorporado, compañeros de construcción en general, llámate champú al 939-350-6060 y de dessert con la tecnología más avanzada a su alcance. Esta noche vamos a hablar de la pelota profesional, eh, entre los temas que tenemos, vamos a hablar también de cómo sigue eh, la semifinal del voleibol superior con Ariel Díaz, que va rumbo a San Sebastián, ya a ver cómo está ese equipito. Eh, vamos a hablar también de... del de como, como tema principal va a ser el mundial, el mundial de Fútbol. Pero antes de todos esos temas, hoy... Ponce está de luto porque se fue un gran hombre de la radio alfonso Jiménez porrata muy querido en, en, entre todos los radiodifusores, mucho tiempo en la radio una persona bien reconocida eh, que obviamente la gente lo va a extrañar pero para hablar de él porque lo conoció por mucho tiempo tuvo mucho muy buena relación tengo a pedro Carlos lugo Pedro carlos buenas noches.
3: Muy, muy buenas noches, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Ciertamente nos entristece mucho y ciertamente va a hacer falta en la radio puertorriqueña, en el, en el análisis político y en todo lo que ha significado eh, Alfonso Jiménez rata Tuto Jiménez, en, no solamente en Ponce, en Puerto Rico. Eh, Tuto Jiménez le dio un aire, un aliento a WPAB en la década de los setenta, y, y que lo PAB siempre estuvo como la primera emisora puertorriqueña, eh, de las primeras emisoras, de las mejores emisoras en Puerto Rico, y la primera emisora ponceña en cuanto a audiencia. Y entonces... Eh, le puedo decir que Tuto Jiménez fue un innovador. Ese hombre que hoy de madrugada se nos fue realmente fue un innovador porque ese concepto de los talk show eh, lo introdujo Tuto Jiménez y no se había escuchado en otras emisoras en el país. Eso fue eh, un concepto ideado por Tuto y luego copiado por otras emisoras del país ahora pues eh, se hace muchísimo eh, en, en, en otras emisoras en Puerto Rico y en la televisión pero Tuto Jiménez tuvo la visión de que eso se podía hacer aquí y aunque WPAB era una emisora de noticias más de producir noticias de, de reportar noticias y de ofrecerle noticias a Puerto Rico además de los deportes también música tú la convirtió en una emisora de, de, de dos direcciones tú way o sea, usted le hablaba al público pero el público le hablaba a usted el público tenía una respuesta oh, o usted o, le, o, le, o, el, o a los eh, moderadores se le pedían opiniones y se y se difería con los moderadores. Eso se dio aquí gracias a Tuto Jiménez para allá para el 73, 74, 75, 1900 de la, de la segunda la década del 70 del pasado siglo. Y yo recuerdo cuando don Alfonso Jiménez, fundador de esta emisora, pues me hizo el acercamiento de que de que pues quería que yo estuviera aquí <ríe> recuerdo que no, me reuní con Tuto Jiménez en la pizzería de la Rambla que todavía está allí allí nos vimos y allí formalizamos todos los acuerdos de hacer un programa a las 7 y 30 de la mañana y otro a las 5 y 30 de la tarde que eran deportivas Bacardí por la mañana eh, deportivas Picú deportivas Corona eh, por la tarde, que eran los auspiciadores, eh, o Deportiva Radio 550. Eh, sin embargo, eh, eso fue un palo, fue un éxito. Sin embargo, cuando... Eso fue para el 73, abril del 73, pero cuando eh, Tuto Jiménez ideó el concepto de los talk, talk, talk show yo creo que cuando él eh, me trajo a mí, ya eh, tenía... A, a personas como Pedro Lugo, como Néstor Figueroa Lugo, pero sobre todo trajo a Vivian Matei, a Janet Blasini, que eran unas eh, conocedoras profundas del quehacer puertorriqueño, y ya no es no era solamente la política, era la cultura, era el arte eh, que, que se discutía a través de 550 que tenían. Gracias a Tuto, que era además un, un ingeniero eh, eléctrico bárbaro. Porque Tuto Jiménez eh, le, daba, le dio una potencia extraordinaria a esta emisora que se escuchaba en todos los rincones de Puerto Rico. Siempre estaba inventando. Cuando esta emisora, WPA fue una emisora de música, Tuto Jiménez trajo una computadora eh, que era era una música automática con la hora y con todo y era una una emisora, una computadora que era más grande más alta que una nevera y, y tú la programabas todos los días eh, como a esta hora tú te estabas programando eh, la, eh, la programación del día siguiente yo recuerdo que mientras yo daba foro deportivo pues tú también tú estaba ahí programando y entonces después, años más tarde Tuto Jiménez completó el día desde por la mañana hasta por la tarde con los talk show entonces el foro de, se ideó el foro deportivo y empezamos con el foro deportivo a las 6 de la tarde, es decir que yo terminaba con la deportiva 5.50 a las 6 ahí había un intermedio de noticias de titulares, y luego comenzaba el Foro Deportivo 550, que duraba hasta las 8 de la noche. Y había ocasiones que se extendía, y tú todavía, cuando los asuntos estaban o, o bien calientes, porque aquí se discutían asuntos bien calientes, o el público estaba respondiendo desde todos los lados del país, incluso de las Islas Virgenes, de Vieques. Eh, Tuto Jiménez decía, sigan por ahí para abajo, sigan por ahí para abajo. Estaba Pepe Fernández, luego llegó a irse Maldonado al foro deportivo, eh, estuvo Eric Rivera, Junior Lugo Marrero, Richie Lugo, este, Eliú Figueroa, bueno, eh, fueron, fueron muchos los que tuvimos, pero además Tuto tuvo la visión de que el, el deporte era primordial y la discusión pública de los asuntos que, que, atañen, que atañen al país, pues era, era un, una prioridad para Tuta y para WPAB y entonces eh, en los grandes acontecimientos, por ejemplo para los Juegos Panamericanos en San Juan de Puerto Rico los únicos que se han celebrado en Puerto Rico eh... Había un grupo, un staff de 11 reporteros y analistas de los Juegos que nos, pedábamos, nos quedábamos en, en la casa de Carlos Uriarte, cerca de la placita del mercado de Santurce. Y esa casa le pusimos Villa Sandino, porque fue para la misma época que los sandinistas derrocaron a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Y, y, y el nombre que la lo, lo bautizamos a esa casa fue Villa Sandino. Allí dormíamos 11 personas y todo el que llegara, y todo el que llegara. Allí estaba Juan Quiñones, allí estaba Pepe Fernández, Carlos Uriarte, y Kiki Ayorroa, eh. Freddy, Freddy Avilés, Hernán Horta, por ejemplo, bueno, eh, era un está que cubríamos todos y cada uno de Richie Lugo, tenía 12 años, a ese tiempo 11, 12 años, y, y cubría el boxeo desde Trujillo Alto. Y, y, y entonces, esa era una cobertura que nadie la había visto en este país que nadie la había visto coordinada por Tuto Jiménez el, desde el concepto de que nació el concepto hasta que lo puso en práctica hasta que lo ejecutó exitosamente y entonces eh, ya en los próximos ya en el 82 estábamos en La Habana en los Juegos Centroamericanos era Tuto Jiménez el, el director técnico y el, y el que producía todo. Eh, estábamos con Armandito Torres, Jaime Ruiz Escobar, eh, haciendo esas transmisiones desde, desde allí. También en el 87 estuvimos en Indianápolis. Eh, todos esos acontecimientos de vergadura se transmitían por WPAB, por las gestiones que que hacía Tuto Jiménez junto con el, con el grupo. Y entonces, ahí se Maldonado, era hola era ahí se Maldonado Norad, no solamente cubría como nadie los deportes, era una reportera que estaba donde quiera y dominaba el tema de actualidad, el tema político, el tema de las artes y de la vida cotidiana. Eh, fueron fueron unas ideas que tú te puse en práctica y que llegaron a feliz término en el 91 desde Cuba transmitimos los Juegos Panamericanos eh, también tra se, transmitimos yo fui a yo estuve en Montreal en la Olimpiada en el 76 y y en el 84, en las Olimpiadas de Los Ángeles también. Y como dije, los juegos de indianápolis los Panamericanos, eh, cubriendo, porque WPAV estaba donde quiera con un grupo de eh, reporteros y analistas en todos los deportes. Eh, Tuto fue más que eso, porque Tuto le dio cabida a las artes. Yo recuerdo que aquí, se, el WPB se fundó el, un programa eh, no solamente estaba canto libre sino que estaba empezando empezando eh, todos esos eh, artistas cantantes de la nueva trova puertorriqueña y, y recuerdo que a veces los teníamos que llevar a San Juan después que terminaban por la noche eh, y teníamos que llevarlo allá, al área metropolitana, los que vivían allá. WPAB tenía unas ramificaciones solitas, sin cadenas, que llegaban a todo el Caribe, a todo el Caribe, Venezuela, eh, y de allá, pues el, antes era por carta o teléfono, llamadas telefónicas, pero sobre todo por carta. Teníamos ese feedback, incluso de la sigla de habla inglesa del Caribe. Y Tuto Jiménez eh, fue el creador de tantas cosas que innovaron la radio puertorriqueña. Tuto Jiménez está a la altura de los grandes hombres de radio en Puerto Rico. Y yo diría que modernizando la radio, eh, junto con hombres como eh, Ramírez de Arellano... Eh, como José Luis Torregrosa, por ejemplo, Pérez Perry, todos todo esos grandes hombres de las comunicaciones. Pues coloquen ahí a don Alfonso Jiménez a, a Guayo y a Tuto Jiménez, que cogió la batuta y modernizó la emisora, le dio un nuevo aire a esta emisora WPAB y luego a Alfonso Jiménez, Jiménez Luqueti que ha sido, ha tomado el batón, el relevo de mano de su padre, de su abuelo, y ha seguido eh, siendo WPAB, la primera emisora de Ponce, y una de las primeras en todo Puerto Rico. Tenemos que realmente rendirle a Tuto Jiménez el honor que Tuto Jiménez merece, porque han pasado los mejores por WPAB. Eh, aquí se han. Se han eh, cocinado las mejores noticias. De aquí salían las noticias. Y en deportes ni se diga. Aquí estaba Luis R. Varela al mediodía eh, con una audiencia bárbara. Era una emisora que el que quería eh, estar al tanto de la vida deportiva puertorriqueña tenía que escuchar a WPAB. Y el que quería saber los últimos acontecimientos tenía que escuchar a WPAB aquí estaba un, un grupo de hombres de las noticias como estuvo Luis Penchi como estuvo José Ramón Coti como estuvo Néstor Figueroa Lugo por ejemplo, por decir algunos porque son tantos que se nos olvidan eh, y, hablo, y hablo mientras estuvo Tuto Jiménez eh, al frente de la emisora eh, no no podemos despachar eh, livianamente la trayectoria de Tuto Jiménez aquí estuvo eh, con una generación Tuto Jiménez eh, tenía unas relaciones con los políticos con los hombres grandes de la radio y del análisis político yo recuerdo con Juan Manuel García Pasalacua, que fue uno de los primeros analistas políticos en el país y Tuto Jiménez no deja de ser uno de los mejores y más profundos analistas de la política internacional que he conocido mire cuando se dio el gran acontecimiento que don Luis A. Ferré ganó las elecciones de del 1968 WPAV transmitió en vivo incluso las fotos están en cualquier lugar, en, la, en en cualquier biblioteca, ahí mismo en WPAB, la, la, las fotos de la guagua de WPAB y Tuto Jiménez realizando la entrevista al eh, recién electo gobernador de Puerto Rico en aquella ocasión. Eh, son, fueron muchos los acontecimientos. era Tuto se multiplicó, ciertamente multiplicó a WPAB y la hizo de todo, de todo Puerto Rico. ¿Y qué me dice de los de de los de los maratones, de las carreras pedestres en Puerto Rico? El Muse Takay de Guayanilla, el Femenino Internacional, el, el Maratón San Blas, que siempre fue por WPAB y, y ciertamente fue por WPAB, es parte del éxito internacional del Maratón San Blas, todo y cada uno. De los maratones en Puerto Rico, se transmitían por WPAB, el maratón de Puerto Rico en Villalba, el, el maratón de la Montserrat en Ayuya, el del Gigante en Ajuntas, bueno, el del Mutuado, el Mutuado, todos, todos se hacían por aquí por WPAB, y todo eso se lo debemos a, a Tuto Jiménez, que realmente mantenía al país informado, al tanto de todo, en todos los órdenes de la vida por eso es que eh, tenemos que hacerle a Tuto Jiménez los lo máximos honores que merece un hombre de radio un, un, un motivador además y un innovador como lo fue Tuto Jiménez Alfonso Jiménez Porrata que en paz descanse
2: Pedro Carlos, gracias entonces por ese recuento de, de la vida que tú conoces de Tuto. Me imagino que muchas cosas que tú dijiste hoy son nuevas para, para aquella generación que y, y la que y la que estamos ahora. Eh, sin darnos cuenta que Tuto, como tú has dicho, ha sido un hombre de, de la radio, uno de los hombres más grandes que ha tenido el, el, la, la radio. Y sé que mucha gente va, va a extrañar a Tuto.
3: Se inventaba la cosa, era un idealista, pero era un inventor también. A mí me dio en, lo, en el Juego Centroamericano de Atletismo, en el torneo centroamericano, una caja que yo tenía que cargarla, en yo creo que fue el primer celular que había, tenía que cargarla en la espalda, con un micrófono, y yo podía entrevistar a los atletas cansados, que llegaban a la meta en el, en el parque Paquito Montaner, ellos que no podían ni respirar, y yo encima de ellos, pues, <ríe> entrevistándolos, y eh, los jueces de pista sacándonos de la pista. Y, y, y ciertamente eso se lo inventó tu, Tuto Jiménez, y, y nadie había visto eso en Puerto Rico. Y yo recuerdo que también eh, don Alfonso y Tuto eh, nos motivaron a Rafi Sepúlveda y a este servidor en hacer las transmisiones con un narrador y un comentarista simultáneamente algo que no se dio en Puerto Rico y la hicimos en la prueba recuerdo un juego de exhibiciones de la selección de Puerto Rico contra el equipo de Juana Díaz eh, en, en, como para el 73, 74 y entonces eh, cogimos las transmisiones como visitantes de los Leones del Ponce. Eguito Morales hacía las locales y nosotros, Rafi Sepúlveda y yo, hacíamos las visitantes. Y eso se, se creó para siempre. Eso todavía existe y es una lástima que hoy, este año, se haya roces esa cadena.
2: Pues, no? eh, eh lo que quieras agregar ya para para entonces... No,
3: solamente darle un abrazo a toda esa familia a quien conozco y a quien eh, admiro y respeto.
2: Pues muchas que gracias. Que en paz, Duto Jiménez. Seguro que sí. Muchas gracias, Pedro Carlos. Pedro Carlos, Ludo, hablando sobre la historia de Duto, Pedro Carlos la conoce, estuvo aquí... 40 años, así que se podrán imaginar eh, en la pelota profesional el equipo de, de Ponce juega hoy aquí visitando eh, recibiendo a, la, a los indios de Mayagüez mientras que Carolina estará estará en San Santurce eh, Caguas, perdón, Caguas estará en Santurce en un doble juego y RA12 estará en Carolina y entonces el viernes Ponce, Ponce va a tener una seguidilla de tres juegos fuera el Ponce va a Carolina el viernes Allá en el viernes también estará jugando Mayagüez en San Santurce Y estará R-12 en Cagua Y entonces Ponce juega, eh, como le dije, el viernes en Carolina El sábado en Cagua El domingo juega en San Santurce Y regresa el lunes 28 a un juego resignado contra los indios de Mayagüez. Aquí la tabla de posiciones es bien interesante, con excepción de RA12, que se ha quedado rezagado, pero mira, Caguajón 6-5, Santurce 9-8, igual que Carolina, comparten la segunda y tercera posición, mientras que en la cuarta está Mayagüez con 8-8 y, y Ponce con 7-7, están empates, y RA12 que tiene cuatro victorias y doce derrotas. En breve vamos a hablar de fútbol, Mientras tanto, vamos a aprovechar el momento para irnos a la pausa en Deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, y de automeca Technical College, los profesionales de la mecánica.
0: Una sola forma de escucharnos.
5: El Club Recreativo Cultural Valle Alto celebrará la cuadragésima cuarta fiesta nacional Toñín Romero Los días 2, 3, 4 de diciembre En el área recreativa de la urbanización Valle Alto de Ponce Se le rinde homenaje póstumo al cantor del campo y del pueblo, Toñín Romero La misma será dedicada al destacado músico y joven trovador Rafael Romero Rosario En reconocimiento a su valiosa aportación en beneficio de nuestra música y tradición puertorriqueña además se le hará entrega del premio Toñín Romero al destacado trovador y compositor señor Jovino González Rodríguez entre los artistas invitados están Grupo Sazón Criollo Miguel Santiago Díaz y Ecos de Borinquen, el trío Calani Rafael Romero Rosario y su Grupo Lírica Cultural, Samuel Quijano y su conjunto samaritano con el trovador invitado Omar Santiago Fuentes y la Tuna de Calley, se invita a todo el pueblo de Puerto Rico, a disfrutar de esta tradicional fiesta. Auspicia, Centro Coop, Ponce, Barranquita, Oro Covis, Bayamón y Tuoba.
0: Y ahora, continúa deportivamente, en blanco y negro, por WPAB 550.
2: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojara, de pintura en el barrio Fíjate Chiquito de Monse, de con Concreto Incorporado, compañeros de construcción en general y comunicaciones, llámate a Champú al 939-350-6060 y de CER, con la tecnología más avanzada a su alcance. Vamos a hablar de fútbol. Alfredo Ortiza. Alfredo, buenas tardes. Buenas
6: noches.
2: Eh, buenas noches. Salud. Óyeme, este. L lo más que ha habido que uno no esperaba en el fútbol son las sorpresas que se han dado
6: eso, eso es algo de los mundiales prácticamente casi todo se dice que el, eh, cuando estamos viviendo en ese momento el mundial se dice este es el mundial de la sorpresa este es el mundial de la sorpresa prácticamente eso es lo que hace el mundial el, el evento más visto y en, en el mundo y, y, y literalmente no te puedes perder ninguno no te puedes perder ninguno
2: mira al, al, Alfredo voy a colgar la llamada porque te estoy llamando para que para que Rafi te llame, te hable por allá por, por el cuadro para escucharte mejor no te vayas de la vale. misma okay bien eh, Alfredo te que tuvimos problemas para conseguirlo el lunes y hoy también pero ya lo tenemos ahí el eh, pobre pobre pibe fanático de Argentina que cayó el el, 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 el lunes y así que veremos a ver qué. ¿Qué nos cuenta y cómo pasó ese trauma tan amargo? Ustedes lo han escuchado aquí, que, que Alfredo siempre no ha escondido que, que su equipo su equipo en el, en el balompié es el equipo de Argentina. ¿Tiene dificultades? Mira, Mira ¿Lo tienes ahí? ¡Qué bueno! <risa> Alfredo, qué difícil ha sido conseguirte. Vamos la a seguir con la... La... Estaba hablando aquí que, que sufriste mucho la derrota de Argentina.
6: La su... Bueno, sí, la sufrí, pero ah, como te estaba diciendo antes, en los mundiales prácticamente pasa eso, en, en todo, en todo. Siempre ocurre un mata gigante, por decirlo de una manera. <risa> y en este, este mundial... tan Estamos prácticamente empezando y no se ha quedado corto en eso. Ya van dos, dos matas gigantes eh, en, en dos días. Obviamente, el, ese de Arabia Saudita, pues claro, me, me me molesta. Primero, porque me tuve que levantar bien temprano. Segundo, porque obviamente estaba esperando a que, a, a que Argentina empezara después de 36 partidos invictos, este el eh, empezara el mundial pues, ganando y más con con una selección que se puede decir sin faltar el respeto inferior en fútbol. Pero eh, los, los saudíes fueron, los de Arabia Saudita fueron a, a, a matarse en, en la cancha, a, literalmente fueron a defender, pero no defender solamente quedarse atrás. Ellos fueron a, a molestar a los jugadores argentinos, a no dejarlos pensar. No iba uno, iban dos, tres, eh, y, y literalmente no podían sacar el balón. No hubo ningún tipo de juego por parte de Argentina en el mediocampo. Fue muy rara la, la alineación por parte del director técnico de Argentina, Scaloni, porque puso a Messi eh, al frente con los delanteros, que eh, era Di María y estaba Álvarez, si no me equivoco. Eh, eh, sí, vamos a buscar rápidamente porque uno, uno de ellos fue con Lautaro Martínez, exacto. Fue Lautaro Martínez con el que él, él empezó, pero... Me, a nosotros, por lo menos a mí, me está raro que Messi esté jugando al frente, porque casi siempre él es el que maneja el mediocampo en la selección argentina. Tiene más libertad, no tiene una responsabilidad de jugar obligatoriamente por una posición. Y pues faltó mediocampo en Argentina y eso lo dominó completamente Arabia Saudita. Y, y la rapidez que tenían y la forma en que jugaron, ya, ya en el medio tiempo se pensaba que, que no iban a durar pero literalmente llegaron y siguieron jugando hasta el minuto 90 y eso fue una frustración, se le notaba en la cara a los argentinos. Eh, literalmente fue un dominio total eh, de parte de Arabia Saudita. Y ese y y ese y es y ese uno de los partidos más entretenidos que ha habido, lío porque después de después de ese partido, que fue a las 6 de la mañana, a las 9 hubo el de Dinamarca y Túnez, que ese fue 0-0, fue un partido bien, bien difícil, eh, Túnez hizo un gran papel, eh, empezó muy bien, eh, se mereció el gol, pero el fútbol no es de merecimiento, eh, o lo haces o no, y, y también pasó con México, en el debut de, de México, que, que habíamos hablado contra Polonia, y se quedó 0 a 0, y Polonia tuvo varias oportunidades, eh, pero eh, faltó el goleador Robert, Robert Lewandowski del Barcelona, que habíamos hablado de Liu, que... Sí. Liter literalmente eh, estaba perdido eh, en el área a veces a veces no le llegaban los balones y, y Polonia parecía que solamente se estaba defendiendo por la velocidad que tenía México eh, México se, siempre se ha destacado por la velocidad que tiene moviendo el balón y esa es una de las cosas que, que ha hecho que por lo menos en estas primeras etapas a México se le considere como, como se le considera siempre como un dolor de cabeza y después de ese pues obviamente debutó el, el campeón debutó Francia y con goleada le ganó a Australia 4 a 1 pero pasaron un sustito porque este, Australia fue el que anotó primero y pues claro eh, y estaba jugando mejor, iban para el segundo, fácilmente se veía mejor bueno, se veía más, eh, el segundo gol de Australia que, que el primer gol de, de Francia, pero claro llegó Mbappé, llegaron los Oliver Giroud los Rabiot y hay muchos fanáticos del fútbol que tal vez no son contemporáneos conmigo que, que escuchan PAB que, que han visto jugar a tal vez a Maradona a, a un jugador Thierry Henry pues, a, hay jugadores ahora mismo Oliver Giroud an, anotó dos goles y pasó a, a uno de los más grandes delanteros de Francia que es Thierry Henry eh, eh, en, en goles en la selección so que eh, esta selección viene con, con jugadores que tal vez son veteranos pero que prometen mucho y claro vienen a defender un título y, y demostraron, bueno, como te dije, pasaron un susto mega grande al principio. Eso ya estaba ya estaba pasando como, como en Argentina, caos total, pero fue a <risa> eh, los nueve minutos. Después vino Francia y literalmente dominó.
2: Alfredo, no quiero que te vayas todavía de Argentina porque te quiero preguntar algo. ¿No habrá sido la extrema confianza de Argentina pensando en que su rival no iba a ser rival... <risa> Eh, no iba a ser duro y que y que después no encontraron qué hacer porque eh, quizás el desespero
6: bueno, eh, yo creo que fue más que no encontraron qué hacer por el desespero porque literalmente eh, en cuestión a, a pases, ¿no? y a posesión del balón pues Argentina dominó y, 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 y tuvo más remates al arco, pero pero vuelvo y te digo eh, fue porque Arabia Saudita se echó bien para atrás y solamente quitaba el balón para y, y, eh, dejaba que Argentina jugara, pero nunca que tocara el mediocampo, campo. So que Argentina se pasaba pasando el balón por por, por las bandas, por, por las esquinas y eso fue una de las cosas que hizo que descontroló completamente la, la selección argentina que no sabía cómo eh, poder poder entrar a anotar y las veces que llegó, pues claro, el portero fue yo creo que cuando el portero se enteró en el soltero que, que le tocaba a Argentina él ya lo tenía en la mira porque fue uno de los mejores partidos del y, y fue el fue el jugador del partido el, el portero de, de Arabia Saudita que, que eso también eh, yo creo que yo te lo había dicho en, en la vez pasada que el Mundial es para eso también, para, para dar a conocer otros tipos de jugadores de otras culturas y cambiarles el futuro tener tener mejores oportunidades y y, y poder y poder así brillar en tal vez en clubes más grandes y pues él se llama Mohamed Al owis Y fue el jugador del partido son más nada te digo, eh, yo creo que con él, y, y haberle ganado a, a Argentina, eh, obviamente preocupa a México, porque ese empate que tuvo México, pues eso, eh, eso hace eso le da un poco más de chance a, a, a Argentina de por lo menos si gana el próximo, pues ahí pues poder cualificar, porque ahora tienen que ganar los dos ahora son dos finales, otra vez están pasando el mismo drama del último mundial y bueno pues, una, por, por, por decir algo, no por, por ser supersticioso en 1990 cuando Maradona estaba jugando en ese mundial eh, perdieron el primer partido contra Camerún eh, después de eso llegaron a la final, a pesar de que la perdieron pero llegaron a la final porque es algo que lo dejo ahí
2: Mire, ¿cuándo, ¿cuándo es el próximo juego de Argentina? Bueno,
6: todavía todavía faltan juegos de las primeras fases de, primera fase de grupos. El, el próximo partido con Argentina es México, que es el sábado
2: 26. Por eso, exacto, este sábado. Este sábado que viene.
6: El sábado 26, sí, todavía. Y ese, y ese partido es crucial para los dos, porque México necesita los puntos y Argentina también. Eh, que, que como ya, ya los argentinos lo dijeron en conferencia de prensa, ya Messi habló le pidió a la fanaticada de, de, de Argentina que no, eh, bueno, que no los descontara que, que este grupo no les va a fallar y, y así mismo dijeron, son dos finales lo que tenemos mira hoy, México lo hoy, mismo.
2: hoy hubo cuatro partidos de cuatro es, y, 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 y caviar y, y,
6: y, y, <risa> <cabierto>. <risa> <risa> pero son también pasó lo que te dije al principio de mata matagigantes uh -huh. este,
2: Japón eh, se llevó y, a Alemania
6: y se lo llevó de una manera que, que yo creo que fue responsabilidad más de Alemania que, que gran talento de Japón porque ya se conoce lo que hace Japón Japón es, es un equipo que literalmente como te juega 90 minutos te puede jugar los 120 completos y, 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 y sigue y sigue en la misma forma y sigue en la misma forma y jugando un buen fútbol eh, la liga de ellos se juega un buen fútbol, hay veteranos de distintas ligas importantes de Europa por decir uno este Andrés Iniesta que fue el que anotó el gol para España eh, está jugando en la Liga China eso que ellos se han llevado talento y, a, y con llevarse talento de esa magnitud hace que el fútbol de ese país crezca como es el caso de Estados Unidos que, que se ha llevado talentos buenísimos de Europa y hace que aumente el nivel es eh, que eso es, eso es, eso es algo que pues eh, por lo menos en esa área del mundo siempre por lo menos yo he pensado que siempre se ha respetado a ese rival, pero Alemania hoy no lo respetó. Metió ese gol y pensó que iba a espaciarse por ahí, pero Japón siguió con la velocidad que tiene, siguió, 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 y do, dos goles y adiós. Ahora se le complicó la cosa a Alemania nuevamente, Leo, nuevamente como pasó en el Mundial pasado, pasado. que es algo que, y es una generación nueva. Hay un reguero, por decirlo de una manera, en, en Alemania, eh, han tenido jugadores que han bajado de nivel muy grandemente, por decirte uno que el Havel que juega en el Chelsea pero eh, hace tiempo que no se la ha visto es un es un equipo en Londres en, en Inglaterra que ha bajado de nivel so que es, es algo que lamentablemente pues Alemania, que todos conocemos que tienen cuatro mundiales, están peleando pues, para, para ver si empatan con Brasil pero no, no se pudo y vamos a ir con el último y después vamos al que al, 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 al más grande porque es que eso fue una humillación, primero voy con el de Bélgica y Canadá, que hace tiempo que Canadá no iba y yo creo que Canadá merecía más, Bélgica ganó 1 a 0 y Canadá jugó muchísimo mejor que, que Bélgica y es algo que, que yo digo que es lo es de las cosas más lindas que, que tú puedes ver por lo menos en el Mundial, como eso pasa también en las ligas, en las temporadas, pero pero cuando tú ves países así, tú
2: piensas, no, este, este le va a ganar, pero... Este lo... Sí, sí, estamos, estamos en el aire, Alfredo. Fue ah, acá, este, es, un es, trapieque, es, digo abrazo. ya. Es que fue el, bo... sí. <risa> fue el botón, fue el botón. <risa> <risa> Me salió de concentración.
6: Anyway. No es tu culpa, no es tu <risa> culpa. <risa> <risa> un
2: abrazo
6: rápido, un abrazo. Eh... Pues Canadá, lamentablemente, hoy mereció para mí más, pero como te había dicho al principio, el fútbol no es de merecimiento, Bélgica se llevó los tres puntos, y ahora pues Canadá tiene que que verse la, las caras con Marruecos o, o Croacia, pues hoy también Croacia y Marruecos quedaron 0 a 0, so que por esa parte todavía tienen chance, todavía Canadá tiene chance porque todos están peleando todavía por esa segunda plaza, si es que Bélgica, ¿no? Eh, queda primero en el, en el grupo F pero en el grupo B lamentablemente Costa Rica sufrió, sufrió la mayor goleada ahora mismo que ha habido en el en el mundial porque a pesar de que Inglaterra anotó seis goles en su último partido que fue contra Irán pero se acabó 6-2 este no, este lamentablemente Costa Rica pues se acabó 7-0 y pues eso yo sé que le da a los costarricenses pero también a nosotros como latinoamericanos porque siempre vamos a apoyar a los de nosotros ¿no? Aunque, pues claro, España... pues Hay algunos que todavía, ¿no? Todavía eh, se pasan siendo fanáticos de... Ah, yo soy fanático de Real Madrid, pero... Siempre que se miden España contra equipos latinoamericanos, siempre prefiero que gane el de acá a que gane España. Pero eso es otro cantar. Pero sí, el de ese fue Grupo E 7-0. So y la cuestión es que mañana, pues ahí es día feriado tal vez para mucha gente día de acción de gracias pero siguen los partidos si le interesa seguir viendo los partidos si no tiene más nada que hacer, pues hay y sí, ya mañana debuta Brasil y Portugal y Uruguay, que yo sé que muchos son fanáticos de, de esas tres selecciones eso que les toca mañana es primer partido Luis.
2: Mira, ese juego de España y Costa Rica, Costa Rica está eh, fuera, fuera fuera de fuera de liga digo que no, no tiene un un equipo que sea competitivo
6: Lo que pasa es que Muchos de ellos ya son veteranos eh, Cuando hicieron Lo de lo de ese pasado mundial Que llegaron tan lejos pues estaban Los jugadores estaban en su prime Pero ahora Lamentablemente su portero Es el más histórico de, de su país Que es Navas eh, En donde está jugando Que es en el equipo de Paris Saint Germain eh, No tiene muchos minutos no, tiene, no le están dando muchas oportunidades Y ha bajado mucho de nivel y se notó, se notó en este partido y también eh, Costa Rica tuvo muchas intenciones de llegar pero España defendió muy bien eh, España jugó muy bien eh, no podemos descartar que, claro, es una de las mejores selecciones del mundo pero viene con es una mezcla de, de veteranos no tan veteranos y unos jóvenes que ya están probados en sus equipos y, y en las ligas y son ligas importantes y eso ha hecho una fusión que que genera mucho peligro a, a los defensas. O que yo creo que España viene serio en este mundial. No digo que sean los favoritos, pero creo que viene serio. con, con eh, Es algo que le, 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 va a, le, le va a caer en la cabeza a mucha, muchas personas, muchos eh, eh, muchos mucho rivales. no a, a Brasil ahora mismo, Brasil va a tener que lucir, va a tener que meter. Porque, porque esto es una competencia. El, ah, estos metieron. Estos anotaron ocho goles, nueve goles yo voy a anotar 11 eh, es así eh, el primer partido es el más importante para tú dar ese puño en la mesa de que yo vine aquí y a, a ganar este el trofeo más más preciado que es la copa del mundo porque así es como se conoce la, la copa ¿no? se conoce de otra manera hasta a los franceses le dicen el cop de mundo eso es más grande
2: mira a pesar de que el, el partido de Croacia y Marruecos quedó 0 a 0 ¿qué, ¿qué te parece ese partido?
6: yo creo que Marruecos tiene mucho más que demostrarla ahora mismo que Croacia eh, eh, yo creo que ya Croacia está como le pasó a Alemania eh, muchos están veteranos, lamentablemente eh, Luca Modric no va a poder todo, que, que es el genio ¿no? de, la, de, de la varita mágica en esa selección que juega en el Real Madrid el que puede manejar todo lo, todo el equipo pero ya no puede solo en, en esa selección y, y, y tampoco son jugadores eh, ahora mismo de renombre eh, no, no muchos, muchos de ellos han perdido han bajado de, de nivel so que, y, pero por parte de Marruecos sí hay mucho potencial ahí, eh, ahí hay tres jugadores que siempre han sido como estelares en esa selección y hoy brillaron so, y, y la velocidad con la que juega Marruecos se parece mucho a la de Arabia Saudita eh, eh, es un estilo de juego parecido so que, y también por, por entender, no estamos, estamos hablando de unas elecciones que, que no se le toma muy en serio y eso es una oportunidad para demostrar. Eh, yo creo que eh, es algo que, que tú lo que quieres es callar boca tú lo que quieres es decir, yo estoy aquí en la Copa Mundial, no, no estoy de vacaciones, no simplemente estoy para jugar la fase de grupo, yo quiero llegar lejos. Y se está demostrando, y el fútbol ha evolucionado, eh, eh, el eh, literalmente la FIFA ya ha llegado a, a, a países que, que no se pensaba que iba a llegar y, y a pesar de todo lo, lo dañino que, que hubo y que puede que siga estando pero hizo mucho bien por parte del, del deporte, a, hay demasiados lugares y ahora hay mucho talento y yo creo que Marruecos ahí va a demostrar, hay muchos jugadores créeme, que van a recibir muchísimos contratos, tal vez de eso no, no lo hablemos pero cuando saca el Mundial te lo diré
2: bueno, uh, Alfredo, los juegos para mañana
6: Suiza-Camerún a las 6 de la mañana Uruguay-Corea del Sur a las 9 de la mañana Portugal gana a las 12 y brasil Serbia a las 3 de la tarde El de, el de Suiza-Camerún me interesa muchísimo porque son dos selecciones que siempre van y le generan dolores de cabeza a las más grandes y Camerún siempre ha demostrado que tiene un buen fútbol Suiza tiene jugadores que están en los mejores equipos del mundo lo so que sí, a pesar de que es bastante temprano, mucha gente tal vez no se levante pero créanme, no se van a arrepentir Uruguay, pues eso lo queremos ver todo es, es de acá, de nuestro continente contra Corea del Sur que tiene a uno de los mejores jugadores yo creo que ya te había hablado de él Humming Song, sí. que juega en el Tottenham sí. y pues vamos a ver qué va a hacer, en, porque esta puede ser una de sus últimos mundiales y eh, tal vez le queda uno más pero ahora mismo, a pesar de que de todo lo que está pasando, eh, no él él es uno de los jugadores más importantes del club. El club está muy bien en la Liga Premier de Inglaterra. So que Yo creo que viene inspirado. Y, y, y si es contra Uruguay, si Corea del Sur le gana a Uruguay, creo que va a ser otro batacazo grande. El de Portugal gana, eh, mucha responsabilidad ahí por parte de, ¿no? de Cristiano Ronaldo con todo lo que está pasando a su alrededor. Que ya se informó que, que el equipo de Manchester United... No lo va a querer más. Eh, ya literalmente terminaron su contrato, eso que no vuelve con el equipo y no tiene. No tiene, no no tiene, no tiene, tiene amigo, equipo.
2: No tiene equipo ahora. No,
6: no, no, no solo que si, si están interesados algunos en, en pagar yo no sé cuántos millones son, pues ya saben, Cristiano Ronaldo está libre. Y, y es algo más personal, ¿no? Por, por decir en conferencia, de, no, no fue en conferencia, fue una entrevista. Eh, hablar mal de no del entrenador decir que no confiaba en él y, y hablar mal de la directiva o so que obviamente violación del contrato y, y muchas otras cosas y pues tuvieron que terminarlo so que tal vez en esta en este partido se vaya se quiera sacar no esa esa espinita que, que tiene pero no solo depende de él estamos hablando de una selección que viene con muchos jugadores importantes y uno de ellos es Bruno Fernández que también juega eh, en el equipo de Manchester United Diego Dalot eh, John Félix, que okay. es una selección muy muy buena, eh, la de Portugal, que, que vamos a ver qué puede hacer.
2: Mira, eh, ¿se quedará sin conseguir este equipo que lo firme?
6: Pues no sé, Liu, porque eso es más actitud que otra cosa. Eh, no sé si ya sea tiempo de volver a, a jugar en no en su liga en, en el Lisboa de, de Portugal que era en el equipo que lo vio crecer que lo vio nacer y, y, y del que él es fanático pero, o si no si se quiere, quiere coger su último contrato millonario y irse a, a Estados Unidos a la Major League Soccer que prácticamente eso es lo que
2: pudiera es, ser una pudiera ser una decisión sabes
6: esa, esa es una de las de, la, de las opciones más viables. Y, y cada vez el, el fútbol de Estados Unidos la liga se va poniendo más 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 difícil y vienen jugadores en, en edades, jugadores élites vienen en edades buenas para jugar el fútbol, te estoy hablando 27, 26, 28 que, que tienen siete años fácil para jugar porque es algo que cada vez va a hacer que los jugadores nativos de Estados Unidos se mejoren también su fútbol porque van a tener jugadores de ese tamaño no de, 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 ese, de ese bagaje en en el fútbol mira
2: pero, como, dime te falta el juego de Brasil
6: ese, ese, ese obviamente todo el mundo lo va a ver por Brasil pero yo creo que en este partido va a ser bien difícil para Brasil porque, eh, bueno pienso yo puede pasar lo contrario puede ser que venga Brasil y le, y le dé una samba a Serbia y, y los bailes los deje 10 a 0 porque obviamente todos sabemos lo que ha pasado en el, en el pasado valga la redundancia con Brasil eh lamentablemente en su propia casa cuando Alemania los humilló eso que todavía le deben mucho eh, ellos sienten, por lo menos los jugadores eh, el tamaño de Neymar Jr., Vinicius Jr., que fue en el Real Madrid Rodrigo Góez también eh, Eder Militao Richarlison, son jugadores muy buenos, el, tienen jugadores muy muy buenos eh, pero eh, ellos sienten que le deben a, a su país, por lo menos esa sexta no ya, pues de ser una manera redondearlo pero Serbia es un equipo que, que viene duro, tal vez tal vez me puede equivocar pero para mí es un equipo que tiene buenos jugadores y que se las puede complicar si Brasil no aprovecha tal vez los primeros minutos, si no juega en, en conjunto como sabe hacer Serbia puede aprovechar eso y, y le puede amargar la noche
2: Mira, entonces quiere decir que muchos de los países de, de nuestra área están en, eh, pudieran estar en problemas
6: Sí, eh, ahora mismo no ha ganado ninguno de, de los de nuestra nuestra confederación de la Concacaf, ninguno, ni Canadá, ni Estados Unidos, eh, ni Costa Rica, eh, ya en México tampoco, o sea, ninguno ha, ha podido ganar ninguno, lo so que es, es algo que, que no, que, que duele en cierta parte porque también habla de del nivel del fútbol en selección porque muchos de los jugadores de Estados Unidos cuando yo estaba hablando de la de, no, de, de la liga, no juegan en la liga, muchos de ellos juegan en, en equipos élite. pero claro cuando están ahí, ahí jugando ya sea en conjunto pues ahí, si no tienen buena química pues no, no importa eso, o sea, no importa, hay muchas generaciones de jugadores buenísimos, de Brasil, de Alemania de España, de Argentina que no han tocado ni un trofeo, ni un trofeo internacional y es porque simplemente no no pudieron no pudieron unirse como, como equipo porque no sorprendería a pesar de que Inglaterra para mí ahora mismo es uno de los mejores equipos compactos que está porque también yo creo que Inglaterra se le puede tomar en serio en esta Copa del Mundo
2: Mira, uh, voy a ir a la pausa Alfredo, para cuando regresemos en los 10 minutos finales que, que nos quedan, me, me comentes algo de los juegos de, del viernes Claro que sí. Seguro que sí. Bueno, deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar y desert con la tecnología más avanzada su alcance.
0: Cuando acelera el ritmo del deporte. Y llevamos el resultado al momento. Deportivamente, en blanco y negro.
4: 787-418-3444 4 Beneficiario de Medicare Con MCS Classic Care Tienes beneficios extra Con los nuevos servicios De asistencia en el hogar Como peluquería Y corte de grama Disponible en todos Nuestros productos Cámbiate a MCS Classic Care Donde estás extra querido En dos o pagado, Apagado MCS Classic Care Es un plan HMO Con un contrato Medicare La afiliación en MCS Classic Care Depende de la renovación Del contrato Los beneficios mencionados Son parte del programa Suplementario especial Para afiliados Con enfermedades crónicas Afiliados deben cumplir Con todos los criterios De elegibilidad para beneficios
0: y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Regresamos a Deportivamente, que es una presentación de Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica de Taller Vega, la ley y la fuerza en ojalatería pintura en el barrio. Soy el chiquito de la con concreto incorporado, compañía de construcción en general y comunicaciones. Llámate Champú al 939-350-60-60. Alfredo, el pibe, adelante.
6: Pues para el viernes los partidos que hay, hay dos que están bastante interesantes pero el de las seis de la mañana es Gales Irán eh, eh, en ese claramente Gales va a buscar ese, esos tres puntos ya que empató eh, el, el primer partido con Estados Unidos eh, Irán va a querer pelear por su honor porque en pues, Inglaterra los humilló en, en ese sellado pero creo que puede ser un, un buen partido por parte de los dos y y que puede, puede que vamos goleadas o puede que no porque creo que Irán, como dije va a pelear por su gol y va a pelear por por tener un, un chance más porque ahora mismo para esos dos son dos finales y lo mismo con Estados Unidos pero eh, a las nueve de la mañana va a catar contra Senegal el anfitrión va a querer ganarle a Senegal pero yo creo que ahí Senegal eh, puede demostrar que, que va serio en, en ese grupo A y que todavía va a tener chance de pelear por no sé si es ese segundo puesto pero sí por el primero eh, porque ahora mismo ese grupo está bien difícil, el, el grupo A porque ya Países Bajos ganó y Ecuador también y se van a enfrentar a las 12 de, ¿no? del mediodía que, que ahí se va a decidir muchísimo ya ya, ya en ese grupo ahí eh, eh, ese juego es el el decisivo y, el, y, y dependiendo de lo que haga Senegal en Qatar va a tener que estar pendiente al televisor para ver qué pasa eh, contra Países Bajos y Ecuador que eso es algo que, que es común cuando cuando estás tan desesperado por saber si, si empatan o no porque todo de, y obviamente si Países Bajos gana, si Países Bajos le gana a Ecuador pues eso le da un chance a Senegal de, de que cuando se enfrente a, a Ecuador pues pelear por ese segundo puesto si es que le gana a Qatar y el plato fuerte, Dios, ¿sí? que es a las 3 de la tarde, Inglaterra contra Estados Unidos. Ese, ese, ese partido tiene mucha historia y no me acuerdo la última vez que se jugó en un mundial. Sé que fue hace, no, no, fue, no sé si fue hace tanto, pero eh, es un partido bastante difícil. Y para los dos, obviamente Estados Unidos está obligado a ganarlo. Inglaterra se puede conformar tal vez con un empate, no lo va a hacer porque estamos hablando también que además de los puntos cuando uno gana, no que son tres puntos y empata también pues, como habíamos dicho de la diferencia de goles, y ahora mismo Inglaterra está cómodo eso que es cuestión de hacer un buen papel y si le gana a Estados Unidos, mejor todavía para Inglaterra, que ya se puede decir que está clasificado automáticamente eh, con eso por, el resto, por la diferencia de goles más más, más que otra cosa y, y ya en el tercer partido puede ir más cómodo, no tal vez descansar algunos jugadores claves pero eso todo depende de lo que pase el viernes a las tres Estados Unidos tiene que eh, debe mucho eh, a su nación lo siente así eh, y es algo que como te había dicho tiene muy buenos jugadores pero si no cuadran lamentablemente va a seguir pasando como varias selecciones de Estados Unidos pero yo creo que esta es una de las selecciones eh, que más talento ha, ha, ha llevado un mundial, eh, que eh, mientras más se desarrolla no lo que habíamos hablado anterior en el programa, yo creo que ya Estados Unidos ha subido mucho de nivel eh, en jugadores y pues ha, ha hecho partidos mucho más serios. Lo so que vamos a ver yo creo que que, Alema eh, que Inglaterra perdón este va, va, a tener, no se puede confiar, como le pasó a Argentina, como le pasó a Alemania, tiene que tener cuidado, a pesar de que Estados Unidos es eh, si no es la nación, una de las naciones más grandes de nuestro continente en cuestión al fútbol, pues, pero estamos hablando de, de, la, de, si no es la mejor liga, una de las mejores ligas del mundo, que es la liga inglesa, y prácticamente todos los jugadores, si no, creo que sí que son todos los jugadores ingleses, juegan. En la liga inglesa que se conocen prácticamente a la perfección,
2: oye, al Alfredo, para terminar, no se ha hablado mucho del calor de, de Qatar. Eh, este tampoco hay información de que jugadores se quejen porque los está afectando el, el calor.
6: Por ahora, por ahora, no se ha visto, no se ha escuchado de ninguna queja. Sí, eh, hubo videos al principio de, del mundial de los jugadores entrenando y la forma en que se tenían que refrescar. Eh, que eran como unos abanicos industriales que, que tiraban agua a la misma vez y se quedaban ahí pegados, como como, como si estuvieran li, literalmente caminando el desierto. O sea, tú notas, ¿no? Cuando una persona uh -huh. está súper está cansada. Y, y, y sí, se notaba en voz baja que decían, uff, está en 90 grados. Ey, eso es en el, estamos hablando en el invierno, ¿no? Eh, imagínate el invierno. El invierno verano, de Qatar, ¿no? imagínate,
2: sí, 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 sí. Por eso fue porque, que eh, movieron la fecha, ¿verdad? Por, por, porque no claro. podía ser en verano con ese calor.
6: Sí, eso fue, eso fue una de las quejas que, que tenían que, que, que cambiar. Eh, el formato del Mundial, que siempre se jugó en verano para respetar también las ligas, las temporadas, eh, lo, lo tenemos que cambiar por, porque el clima ya no es bueno para los atletas, porque es algo que, que siempre se peleó, pero claro, ya... Ya eso es, ya existe. Ya eso
2: pasó, ya eso pasó. <ríe> bueno, Alfredo, muchas gracias. Mañana no hay programa, pero el viernes ya nos tenemos comunicando de nuevo para que nos cuentes qué ha pasado en, el, en el, los juegos de mañana y lo que hayan comenzado el viernes. Así que okay, espero, el viernes. espero que, muchos, espero que, es. que
6: pasen muchas cosas, que Al, Alfredo,
2: ven acá, tú que trabajaste aquí, bueno, trabajas aquí todavía y tuviste con, con Tuto muchos años. que ¿Qué, ¿qué has sentido con la muerte de Tuto?
6: Bueno, sí, yo he tratado de, pues, de mantenerme indiscreto ¿no? Por respeto a la familia, que también pues, le doy mi pésame, pero eh, él para mí fue un gran maestro, eh, para mí se fue uno de los grandes, asimismo yo lo dije la vez que rápido que, que supe la noticia y pues, muy lamentable, eh, pero creo que para mí se va a con, con una imagen que de una persona que, que logró y que ha logrado muchísimo y, y que su idea pues yo espero ¿no? que siga que siga viva y que, que siga creciendo que eso era lo que él quería so que sí eh, lo lamento muchísimo y, y, y fue difícil no cuando cuando me enteré pero pero es parte del proceso y, y pues a, a veces hay que pues, hay que aceptar nuestra mortalidad y, y es triste no porque son personas grandes que a veces uno no quisiera no que que se paran
1: nunca,
6: pero vuelvo y digo, eh, se fue uno de los grandes y, y siempre lo voy a extrañar, lo digo de corazón, siempre lo voy a
2: extrañar, eh, gracias Alfredo, muchas gracias, no, gracias. gracias, no, gracias. Bueno, deportivamente no no tiene programa mañana por la, por, por el día de, de acción de gracia pero regresamos, sí regresamos el viernes a las 7 con el favor de Dios, que tengan todos buenas noches
0: Escucharon de
2: Deportivamente
0: una producción de Junior Lugo, asistente creativo Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro por 11550.